0: Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Deva Gambús. Y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Hola, bienvenidos a todos mis escuchas de Es momento de volver a empezar. Eh, gracias por estar aquí en un episodio más. Antes de que sigan escuchando esto, voy a hacer una pausa para decirles, si es que no me siguen todavía en YouTube, me escuchas por YouTube y no me sigue, porfa suscríbete, eso me va a ayudar a llegarle a más personas, a transmitirle esto a más personas. Si también digo al final siempre en los episodios que si no me siguen por mis cuentas de personal o la cuenta de Instagram de este podcast, pues vayan a hacerlo en este momento. Eh, la cuenta de Instagram de este podcast es arroba es momento de volver a empezar y ahí no solamente es escucharme sino que ahí podemos abrir debate, pueden comentarme acerca de lo que pensaron de los episodios, de lo que les resonó, de lo que están viviendo y mi cuenta personal en Instagram es arroba gambusita. Así que primero que nada andame y sígueme en todas mis cuentas, andame y suscríbete a mi canal de YouTube y habiendo dicho esto... Sí podemos dar inicio al episodio número 41. ¿Cómo volvemos a confiar en el amor? ¿Cómo podemos abrir el corazón cuando previamente ha habido una herida? ¿Es seguro volver a abrirme, volver a exponerme, volver a mostrarme vulnerable? ¿Y si es así, hasta qué punto es seguro? ¿Hasta dónde me muestro o Mejor me quedo un poquito más encerradita y mejor no volver a enamorarse porque no quiero volver a padecer. Estas preguntas son súper comunes después de que hemos salido de alguna relación donde sentimos que nos rompieron el corazón o pasamos por en una experiencia que terminó mal porque de alguna forma sentimos que nos hirieron, que nos hicieron daño o que traicionaron nuestra confianza o nos dejaron o quizás tenías años con una pareja pensaste que se iba a ser tu pareja para toda la vida y de pronto terminó es normal sentir ese miedo sentir esas ganas de protegerse incluso sentir que mejor no inventas, mejor te quedas sin salir con más nadie, sin abrir de nuevo tu corazón, no permites que nadie te conozca, te pones ahí tu caparazón, tu escudo, no te muestras y te quedas encerrado. Incluso, averiguando un poquito acerca de este tema, les cuento que existe hasta una patología que se llama filiofobia, pueden buscarlo, que es ese miedo a enamorarse. Y son personas que pueden desarrollar esta patología después de haber vivido experiencias traumáticas de relaciones anteriores. Yo tengo un amigo con quien hablaba hace poco y también me, me dio inspiración para crear este tema. Y yo veía que sus relaciones acababan y él se mostraba muy sólido, muy adulto, muy maduro, como que lo superaba muy rápido. Y yo pensé, ¿será que es porque es hombre...? Y entonces supera esto, aunque sé que no es un tema de género, sé que los hombres y las mujeres nos puede afectar de la misma manera, pero yo estaba como muy interesada en saber por qué él lo afrontaba de esa manera y tratando que me aconsejara, le pregunté, ¿cómo haces para superar tan rápido? ¿Cómo sales de allí? ¿Cómo vuelves a relacionarte? Y sus palabras textuales, voy a repetir este textual, fueron es que después que me rompieron el corazón, ahora todo me sabe a mierda. Y a mí en el momento, les juro, me pareció que era la forma correcta. Yo dije, ah, claro, lo que hay que buscar es que nada te afecte, nada te importa, o sea, no te involucras mucho y listo. Pero reflexionándolo en frío, yo dije, pero es que esa no soy yo. Además que si escucharon mi capítulo anterior que habla de intensos, yo no soy así, yo no tengo un botoncito donde digo aquí me afecta y aquí no. Y más allá de eso, ¿es sano que todo no sepa mierda? Me da risa porque mis episodios siempre me delatan un poco de en qué momento de mi vida estoy o por qué momento de mi vida estoy pasando, qué está pasando con mi vida. Pero no me importa tanto ponerme en evidencia, porque como siempre he dicho aquí, si mis historias o lo que yo vivo puede ayudar a otros, ya yo me doy como por ser vida. Además también de eso se trata esta misión de ser coach, llevar este mensaje de ayuda y acompañamiento a otras personas para que trasciendan sus situaciones de una forma menos traumática. Entonces, volviendo al punto, si es tu caso que quieres volver a abrirte, o estás en ese proceso todavía de sanar una relación previa para volver a tener una nueva relación, ¿cómo rayos te permites involucrarte en una nueva relación con todo ese montón de miedos a cuestas? Entonces el día de hoy te quiero dejar aquí seis pasos de los que yo, Deba, Eva, considero que son como los vitales a tener en consideración si estás pasando por algo similar. Punto número uno, súper importante. Sana antes de entrar a una nueva relación. Parece súper obvio, pero a veces lo damos por sentado, creemos que ya estamos sanados y no. Es importantísimo darnos un tiempo para sanar las experiencias previas. Si tú tienes una herida, si tú tienes una carencia, una necesidad, si todavía estás pensando en tu ex, piensas que, bueno, en algún momento te va a buscar, en algún momento pudieran volver, o si tú estás esperando que venga a tu vida alguien que te rescate de todo lo malo y que te muestre puras cosas bonitas y de ahí en adelante, pues, el amor perfecto, por favor no le hagas el daño a la humanidad de volver a relacionarte. Primero, porque estás poniendo unas expectativas de a gratis en un nuevo ser humano, que a lo mejor el pobre viene indefenso y tú vienes con una carga tóxica de un montón de cosas pasadas. Entonces, no te puedes relacionar sanamente desde allí. Y en segundo lugar, porque si tú te estás relacionando desde una carencia, desde un dolor desde una herida que todavía no se ha sanado, obviamente la gente que atraes a tu vida también está vibrando desde la carencia, desde una necesidad, desde un huequito que necesitan llenar. Entonces lo que van a construir va a ser una relación tóxica. Yo tengo un video en una cuenta que yo tengo en Instagram, esa no se las nombré al principio porque la verdad que es una cuenta que yo creé hace tiempo para dedicarla al coaching, a, a promocionar el coaching un poco y hablar de estos temas emocionales. Y es una cuenta a la que no le he vuelto a crear contenido. Y es muy loco porque todos los días me, me sigue gente por esa cuenta. Pero, bueno, no es una cuenta que manejo muchísimo. Pero tengo un video allí, en Instagram, donde hago una analogía en el que explico que si tú en tu mano derecha tienes una cortada te cae una gota de limón, a ti te va a doler. Y en tu mano izquierda no tienes ninguna cortada, te cae la misma gota de limón y no te va a pasar nada porque no tienes herida, no sé, no, no, no te afecta. Y ahí digo, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Del limón o de la herida? Y a lo que quiero llevar con esa analogía es que si tú estás herido, todo lo que suceda afuera te afecta, te duele, te importa. Pero es porque tú estás herido. Si no, puede venir el limón, puede venir lo que sea, y no te afecta porque no tienes ninguna herida. ¿Sí me explico? Y si es tu caso, que te sientes con heridas todavía, si sientes que no has sanado tu relación previa todavía, un dolor, una traición, lo que sea que haya sido tu relación pasada, quizás ni siquiera fue mala, pero todavía no te sientes como listo para volver a abrirte a una nueva relación, entonces probablemente sea necesario acudir a terapia. Y ojo, a terapia no van los locos, a terapia van los valientes, las personas que se hacen responsables de sus vidas, de su emocionalidad y que están dispuestos a mejorar, a hacer una mejor carta de presentación para la persona que llegue. Si es necesario que hagas trabajo de perdón, haz trabajo de perdón, haz trabajo de escritura curativa, eh, libera tus emociones. Si necesitas un coach, llámame o llama al coach que tú prefieras, libérate, habla, exprésate, preocúpate por mejorar. Tú, trabaja en ti, sé tú esa persona que tú quisieras encontrarte. Ten propósitos, ten metas, empieza a cultivar tu amor propio. Desde ahí, con una relación sana contigo mismo, sintiéndote tranquilo, seguro, confiado, admirado por ti mismo, es más fácil empezar. Esto fue el punto número uno. Entonces imaginemos que, chévere Deva, ya me sané. Ya fui a terapia, ya ha pasado un tiempo, ya mis heridas están empezando a cerrar, ya puedo abrirme un poco al mundo. Ah, ok, chévere. Entonces pasamos al punto número dos. No te vuelvas una roca, una piedra, pero ábrete hasta donde te vayas sintiendo seguro. Este es un punto de balance. No hay que irse a ningún extremo. Ni te tienes que hacer el duro el ejemplo que ponía al inicio, todo me sabe a mierda, ni tienes que empezar una nueva relación sintiéndote completamente vulnerable y abriendo todas tus emociones desde la primera cita. El tiempo va permitiendo como permear, entrar en espacios, ¿bien? Vete dando tiempo de conocer a las personas, de irte abriendo, si es que estás saliendo en citas si es que estás conociendo personas nuevas, Vete dando tiempo de abrirte de a poquito, de mostrarte de a poco. No te aceleres, no te vayas de golpe. Y esto aplica sobre todo para los intensos, que también si no han escuchado, se pueden ir al episodio anterior donde hablo de los intensos. No se vayan de golpe, vamos a abrirnos de a poco y vamos a saber comunicarnos. Es importante aprender a comunicarnos de forma asertiva. Siendo nosotros mismos mostrándonos de poquito a poco vulnerables para poder conectar con la vulnerabilidad del otro, porque de nuevo, si estamos demasiado cerrados y el otro se muestra demasiado cerrado también, ahí no va a fluir absolutamente nada. Si no nos comunicamos de manera asertiva que queremos o que esperamos o cómo nos estamos sintiendo, de ahí no va a surgir nada. Yo creo que es súper importante ir sintiendo, más que pensar. Uno tiende a pensar, a poner las situaciones muy cerebrales, a crear escenarios mentales en nuestra cabeza, de lo que sí, de lo que no, de poner en balanza, de qué opina la gente, de, no sé, de las cosas, nuestro sistema de creencias. Pero hay como una vocecita interna muy sabia en cada uno de nosotros que nos va a ir diciendo cómo se va sintiendo ese abrirse de a poco si se va sintiendo bien si sientes que puedes ir confiando en esa persona que estás conociendo ve fluyendo con eso no te hagas mente, no te hagas cerebro de que entonces sí, que entonces no que ahora sí me va a lastimar porque ya me abrí, porque ya dije porque ya... no ve fluyendo de a poco ve abriéndote de a poco, ve sintiendo también la reciprocidad si tú te abres un poco y sientes que la respuesta no es recíproca, sientes que te encuentras con otra roca, sientes que no está fluyendo, ok. entonces permítete sentir eso, observa esas alertas y bueno, ya desde ahí tú sabes qué acciones tomar, qué tanto relacionarte, qué tanto abrirte. bien, Porque hay que, tenemos que protegernos, obviamente, pero no cerrándonos. Punto número 3. No caigas en la comparación. Esto es súper antipático comparar a la gente. La persona anterior sea que haya sido una experiencia terrible, horrorosa, que la pasaste mal, que te traicionaron, que te hirió, que te hizo daño, esa persona anterior la elegiste tú. Y vino a mostrarte algo. Así que si no te fue tan bien si realmente no fue una buena experiencia, las nuevas personas que llegan a tu vida no tienen para nada la culpa de todo eso que tú viviste. Entonces, no caigas en comparar, trata de hacer borrón y cuenta nueva, de empezar una nueva página y presentarte en blanco cuando tú conozcas a una nueva persona. Punto número 4. Esta es importantísima también. Date permiso de creer que pueden seguir llegando personas pasajeras. Date permiso de creer que este tampoco es. Esta tampoco es. Pero cada persona que llega a tu vida es un maestro. Yo sé que esto suena súper cliché, súper frase de autoayuda, eh, pero es así. Todas las personas llegan a tu vida con una enseñanza. Eh, también tengo un episodio que hablo acerca de, yo quiero el helado de chocolate, se llama ese episodio, y habla acerca de que uno quizás en la vida va probando helados, ¿no? va experimentando diferentes relaciones con personas y todos tienen una enseñanza para ti. Entonces, si es que empezaste una relación con alguien y tampoco funcionó, no empieces a generalizar y a decir, ay, es que yo tengo demasiada mala suerte en el amor o siempre me va a ir mal o nunca va a llegar el indicado, nunca va a llegar la indicada. No te castigues con ese pensamiento. Todo lo que llega tiene un para qué. Tiene un objetivo y tiene un tiempo. Puede que están los que se queden, puede que están los que sean pasajeros. Observa. Más bien, que puedes sacar tú de esas relaciones que se te están presentando? E incluso, hay relaciones que, aun siendo breves, te dejan una experiencia brutal. Ahí yo puedo hablar por mí. He tenido relaciones súper cortas, un mes, dos meses, pero no cambia lo vivido. Me fue brutal con esas personas. Y que no iban a ser para siempre, que tenían que tener un ciclo, que se iban a terminar, genial. Pero fue una experiencia brutal. Si me hubiese cerrado a vivirlas, no hubiese pasado por eso. Entonces esas personas que dicen, no, bueno, mejor no me arriesgo de meterme en esto porque esto no parece seguro. Esto no se ve sólido, no se ve a largo plazo. Señores, seguro es la muerte. Todo el tiempo, siempre, en todo lo que hacemos, hay un riesgo de que se acabe. Entonces, no te empeñes en buscar algo solamente por el tema de que sea seguro, porque te puedas estar cerrando oportunidades increíbles. Ojo, tampoco te, te vayas sin, o sea, ignorando señales de alerta solo por sentir que quieres esa seguridad. Bueno, conocí a alguien y quiero ponerle a esta persona todo mi empeño, Voy a hacer que ahora sí es esta y voy a ignorar todo lo que pase. No, tampoco. Balance, de nuevo. Equilibrio. Ni me voy al extremo de cerrar los ojos ante lo que veo, ni me voy al extremo de no abrirme a la posibilidad de vivir lo que la persona vino a enseñarme, lo que ese maestro vino a enseñarme. Darte permiso de entender que hay cosas que tienen sus tiempos. Punto 5. No se te ocurra, por favor, abrir una app, una aplicación, un aplicativo de citas, si tú no has sanado. Yo sé que si tú ya te sientes, como decía, sanado un poco, ha pasado un tiempo, sientes que ya te puedes abrir, sientes que te puedes volver a mostrar, volver a salir, volver a conectar con personas, ir a citas, conocer gente, todo esto, asegúrate de que de verdad, te sientes sanado. Porque esto de abrir las apps de citas puede ser algo bien frustrante en la vida. Y no generalizo de que, ay, es que son buenas o son malas. Hay gente que le ha ido bien, hay gente que le ha ido mal. Yo, yo, de Eva, yo siempre hablo de este podcast de forma vivencial. Nada de esto lo hablo de forma. Eh, a nivel informativo o porque así lo dice alguna guía o algo, no lo digo de forma vivencial yo me he abierto Tinder, Happen Facebook, Dating un montón de cosas y he tenido experiencias brutales geniales, increíbles, como experiencias de loco y creo que todo va a depender un poco desde donde uno se está relacionando pero si de nuevo tú estás herido estás re realmente, o sea acabas de salir de una relación previa que te fue mal una experiencia no, no tan satisfactoria ¿cómo crees que estés vibrando? ¿con qué frecuencia te vas a, a relacionar? no vas a abrir algo de eso, una aplicación de esas y te vas a conectar con una persona que vibre en una frecuencia de romance de tel telenovela vas a abrir una aplicación y te vas a encontrar con personas vas a hacer match con personas que tienen esa misma frecuencia de necesidad de vacío, de quiero estar con alguien por una dependencia emocional Vas a traer narcisistas, manipuladores, personas interesadas, no sé, malas experiencias. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando igual, en esa misma frecuencia. Entonces, solo si tú ya estás sanado, si solo ha pasado un tiempo, si tienes esa conciencia de que, ok, ya estoy preparado para asumir una, una relación con responsabilidad afectiva, ok, entonces ábrete a ese mundo de citas. No te mientas, ojo, vamos a ser demasiado honestos con nosotros mismos. Honestos con nosotros y honestos con el otro. A eso yo me refiero con responsabilidad afectiva. Si usted está buscando una relación de una noche, comuníquelo, dígalo de frente. Si usted está buscando una relación seria, algo formal, comuníquelo, dígalo. Sea asertivo, sin lanzar a... Bombas, ¿no? Tampoco que, hola, mucho gusto, yo estoy buscando esto, si no es así, chao. No. Muy responsable afectivo de cómo estoy comunicándome y cómo le está llegando mi mensaje al otro. Y bueno, por último, punto número 6. Que aquí es como, bueno, ya. Permítete vivir. Si tú estás aún en este mundo vivo, respirando, te corre sangre por las venas, te late el corazón... Aún hay oportunidades si estás en este mundo de que quieres conseguir a una persona, una pareja ideal, o quieres salir con alguien, o quieres abrirte a este mundo del amor de nuevo. No te niegues la oportunidad solo porque en algún momento fuiste herido. No te niegues esa oportunidad de volver a sentir, de volver a vivir una ilusión, de volver a enamorarte, de volver a creer, de volver a confiar. Porque así como nos hacemos escenarios en la cabeza y decimos, ¿y qué pasa si no?, te invito a pensar y a reformular esa pregunta y a decir, ¿y qué pasa si sí? ¿Y qué tal que este sea el momento de volver a empezar? <risa> en fin, como decía al principio, siempre me encanta escuchar sus comentarios y me encantaría que me sigan en las redes, que este contenido llegue a un montón de gente más, a toda la gente que lo necesite, a toda la gente que lo quiera escuchar. Compártanlo. Si les hizo clic y sienten que alguien le puede ayudar, compártanlo, etiquétenme, comentenme para que se siga llevando este trabajo a otras personas. Y bueno, agradecida siempre de que escuches esto hasta el final. Les mando un súper abrazo, un gran beso. Coméntenme si están pasando por algo similar. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye.